0: Falando, falando sobre missão. Falando, falando. falando tá sobre, sobre missão. Podcast falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo e começa agora mais um podcast falando sobre missão. Esse podcast que é de número 38, sim, falando sobre missão de número 38, é o primeiro do ano de 2021, que maravilha, hein? 2020 já ficou para trás, vamos ver se esse ano as coisas melhoram um pouco, mas estamos agora começando esse podcast que tem a finalidade de incentivar você ou de ajudar outras pessoas que estão querendo se engajar nesse caminho, querendo trilhar esse rumo, aceitaram um o chamado que Deus nos faz diariamente para sermos um missionário independente do lugar de onde estamos. Eu não estou sozinho, está comigo aqui também o Christian Wallauer. Fala moçada, estamos juntos nesse 2021 aí, vamos ver se a coisa engrena. E também o Paulo Rabelo.
1: Bola para frente que atrás vem gente, já dizia o filósofo Miguel Falabella. Feliz ano novo.
0: <risos> Temos um convidado muito especial, longe daqui, né, do outro continente, Gilberto Araújo. Seja bem-vindo!
2: Fala, mano! Como é que você tá aí, rapaz? Espero que esse ano, sem Covid, hein? Sem Covid. Só com convite, mas não convite. COVID. Boa! Gente. Boa, gostei
0: dessa. Sem Covid, mas com convite. E é isso que esse podcast quer fazer, né? Convidar você a continuar a missão que Jesus nos convida. E o Gilberto tá aqui com a gente porque ele tem muita coisa para compartilhar com a gente, ele tem muitos assuntos interessantes. Ele está no norte... No norte, não? Ele no tá na África, não sei exatamente, oeste. é no leste da África e ele o, vai contar oeste, oeste. oeste. Oeste da África. é que ele viaja tanto, está em tantos lugares que às vezes eu me confundo? Então, Gilberto, eu queria que você... A gente já conhece você, né? Mas o pessoal que está nos ouvindo talvez não conheça. Talvez alguns conheçam também. Mas antes de você se apresentar, antes de você já começar a conversar com a gente, o Paulo gostaria de falar alguma coisa?
1: Não, só lembrar que ele é o nosso ex-chefe, né? Nós tivemos o prazer de servir o magnânimo, enquanto ele era o nosso presidente aqui no nosso campo. A gente até hoje está esperando um aumento de salário, mas fazer o quê, né? Ele foi embora e não teve aumento. Mas o pastor Gilberto está aqui com a gente hoje para compartilhar um pouquinho dessa experiência dele. Quantos anos de ministério missionário? Pastor, vamos começar por aí.
2: Bom, é, é, aí a gente vai discutir o conceito de missionário, né? É uma das coisas que nós vamos discutir, a questão como é que a visão de missionário tem mudado nesses últimos anos. Então, no conceito antigo do que era um missionário, 35 anos. No conceito atual... São quase 40 anos. Tá, explica então um
1: pouquinho da diferença do conceito antigo para o conceito novo. E aí depois já pode entrar no como começou a sua missão fora do Brasil.
2: Aí que tá. Então, veja, a, a, para unir as duas coisas. Eu, na realidade, nasci no que chamavam no passado campo missionário. Porque nos anos 50, porque eu sou, eu sou do milênio passado, do século passado. Então, nos anos 50, a visão era que até a Amazônia, the jungle, não? era um campo missionário. Tanto é que quando eu me encontrei com, oh, muitos conhecem do movimento adventista, né? muitos conhecem quem era o pastor Moisés Nigre, foi o primeiro adventista brasileiro que foi trabalhar na sede mundial da igreja adventista nos Estados Unidos. Eu encontrei-me com ele um tempo atrás, quando ele estava vivo ainda, ele perguntou Gilberto, por onde você anda? Eu falei, pastor, eu continuo lá na África. Ele falou, ah, filho de peixe, peixinho é. E aí ele me contou a história, que eles precisavam de alguém para trabalhar naquela época no norte do Brasil, não tinha luz elétrica, não tinha nem, nenhuma, A conexão se fazia através de aviões. A situação no Brasil, naquela época, era... Né? Então, a visão era aquela antiga. Ser missionário era trabalhar nos lugares difíceis, aonde a civilização, entre, guime, entre aspas, né não tinha chegado ainda. Os que chamaram 22 pessoas antes, e nenhum deles queria. Porque quem queria sair de São Paulo, que naquela época já era uma metrópole, para ir lá para o mato? Então, esse era o conceito antigo. Missionário era sair do lugar civilizado, abastado, do meio muito tranquilo. Com desenvolvimento, com todos os luxos de carro, eletricidade, água quente, torneira e tudo mais, para ir para o mato. E meu pai, na hora, aceitou depois de terem chamado 22. Então, eu cresci na Amazônia, eu cresci. No, no meio dos índios lá. Então, para mim, isso já foi a, prim a primeira inspiração, né? Eu, então, eu, eu sou o que muitos dizem, um MK, Missionary Kid, né? Já nasci, um filho de missionário. E, à medida que fui crescendo, lógico que esse segundo conceito, que é atual, começou a se desenvolver na minha mente, no meu coração. Ser um missionário é onde você está. E eu me lembro, por exemplo, eu tinha a idade de 7, 8 anos quando o famoso quarteto da Voz da Profecia, o Arautos do Rei, vieram fazer a primeira campanha de evangelismo em Belém do Pará. Eu era garoto, eu saía na rua distribuindo convite para ir assistir às conferências bíblicas, entendeu? Do pastor Roberto Rabelo, aquele pessoal todo. Então, aí foi desenvolvendo em mim o senso de que missionário você é no momento em que você quer, pela paixão de Cristo, distribuir e, e falar aos outros de Jesus. Por isso que eu acho que foi David, David Livingstone que já falou, né? Que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, essa paixão de ser como Cristo foi. Então, hoje, o conceito de missionário é isso. Aonde quer que você esteja, a partir do momento que você pela sua vida, pelo seu falar, por tudo que você faz, você está transmitindo a mensagem de quem é Deus, quem é Cristo, você é um missionário. Mas naquela época, eu confesso que a ideia era ainda essa, né, de, de coisa. E aí foi que eu comecei a paixão no campo missionário. Acho que Paulo quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa.
1: É, assim. não, eu só ia comentar... Em cima do que o pastor está falando
2: aí, que como o conceito
1: de missão mudou bastante, né? O que era conforto e, e o que é conforto hoje. Naquela época, por exemplo, conforto era ter água encanada, né? E hoje ainda existem lugares no mundo que precisam dessa infraestrutura básica, mas já é um, é um, é um, são regiões menores, né? É, assim, vamos dizer, percentualmente falando, talvez não são tantas regiões quanto as que já tem, pelo menos, água encanada para o pessoal, né? Então isso hoje em dia não é, é, é o básico, você nem considera isso daí mais como o conforto da missão. Isso é o mínimo que o um missionário imagina que vai ter, né?
2: É aí que tá. Então, daí eu fui crescendo com esse desejo, essa paixão pela pela missão, né? Que nós chamamos de missão. Aí eu faço a diferença entre missão e missão estrangeira, e que é o hoje o que muitas vezes o pessoal já começa a ver. E eu, eu me lembro, eu tinha 12 anos quando a professora perguntou numa sexta-feira à tarde o que você quer ser quando, quando crescer. E o pessoal falava piloto de caça, engenheiro, médico. Ela chegou para mim e falou o que você quer ser? Eu quero, eu quero ser missionário. Ela falou, Gilberto, missionário não é uma profissão. não me chocou, como assim? Porque para mim aquilo era o sonho da minha vida. Ela falou, não, tem que ser médico missionário, pastor missionário, professor missionário, técnico missionário de rádio, televisão. Aí eu comecei a pensar, e aí eu pensei, você é médico missionário. E quando eu estava terminando o ensino médio, um ano antes, posso dizer uns dois meses antes, eu me senti chamado por Deus para ser pastor. E comecei, depois de me preparar para isso, porque me inculcaram muito na minha mente, preparo para o serviço. E aí comecei fazendo um trabalho missionário ali onde eu estava, em São Paulo, Carapicuíba. Era um lugar necessitado, mas a minha visão era no sentido de começar a plantar novas igrejas e Deus me deu o privilégio em três anos de plantar duas igrejas novas, que hoje se tornou um distrito e hoje tem são vários distritos só em Carapicuíba. Mas era São Paulo, uma zona... Mas eu já considerava o campo missionário. Mas eu tinha aquele sonho. E o meu sonho, eu acho, por causa de David Livingstone. Eu lia muito sobre a biografia dele. Eu queria ir para a África. Mas não, não não pintou de frente logo no começo. E Deus abriu as portas. Aí que eu comecei. né? E o que é interessante. Eu tinha essa ideia também inicial. Mesmo que já meio dividida. De, de o que é ser missionário e campo missionário. Que quando me chamaram para Cabo Verde. Foi para Cabo Verde no 87, Primeiro campo missionário estrangeiro assim eu podia dizer. Eu sonhava com aquele negócio, morar numa paiota como os índios, né? Onde que eu cresci, lá no meio dos índios, né? Comendo aquela comida dos caras lá e eu fui na Geográfica Universal, porque eu não sabia nem onde ficava esse país, Cabo Verde. Aí, quando olhei lá, vi, meu, uma, um, umas casebres lá, umas árvores inclinadas. Eu falei, putz, é isso aí, é isso aí, é o meu sonho, né? Ir pro campo missionário. Cheguei lá, meu, já é uma cidadezinha. Já, já tinha... Né? Não, não, não fui no barco como os primeiros missionários, já era avião a jato, essas coisas todas, né? Inclusive, chegamos lá e eu falei assim, nunca mais vou ver Coca-Cola, não vou buer essas coisas, chego lá, desembarca, o primeiro restaurante tem Coca-Cola, tem tudo, né? Mas, enfim, comecei por lá e fiquei, então, mais ou menos cinco anos no Cabo Verde. De lá, o meu sonho ainda era a África. Apesar de eles considerarem Cabo Verde a África, o Cabo Verdeano não gosta muito de ser chamado africano, porque ele é uma mistura de culturas. Aí sonhava ir para o continente. E a porta se abriu, fui estudar francês no Togo, em Lomé. Mais uma vez, eu quero insistir nessa questão do preparo para o serviço, que a gente estava discutindo um pouco antes, né? a questão da pós-graduação, estudo de mestrado e doutorado. Eu sempre vi isso assim, como exatamente estudar, se preparar melhor, para servir, não para ser um doutor, não para ser. E aí, então, fui estudar francês, a igreja me deu a oportunidade, seis meses, de estudar francês, e de lá, então, fui para o Burkina Faso, que é um país de maioria muçulmana, no que nós chamamos na região do Sahel, e fiquei lá de dois desculpa, de 92 a 2000. Praticamente oito, nove anos. De lá, então, a igreja me transferiu de volta para o Togo para administrar 11 países, que nós chamamos a região do Sahel, que é todos os países que bordeiam, mais ou menos, o Saara. 11 países, da Mauritânia até o Benin. Fiquei quatro anos ali naquele período. Fala, Paulo.
1: Não, só, só, desculpa te corretar, mas é só para o pessoal que está acompanhando o podcast, você que não está dirigindo, você que não está lavando a louça, porque a gente tem os ouvintes assíduos, que quando eles estão lavando Lavando a louça, eles escutam o podcast. Você que tá ouvindo numa boa e tem condições para aí um pouquinho, abre um mapa e aí vai lá, Cabo Verde, Cabo Verde, Togo, Togo, Burkina Faso e vai acompanhando no mapa para você curtir a viagem missionária do pastor Gilberto Araújo. Faz isso, se você estiver dirigindo não, só continua dirigindo, se você estiver lavando a louça, é o mesmo perigo que dirigindo com a esposa do lado, continua lavando numa boa e depois você vê no mapa aí. Continua, é, pastor, que... desculpa te isso, cortar.
0: Isso que eu ia falar, eu ia falar, meu, eu tô precisando abrir um mapa aqui para entender da onde que ele foi, para onde que ele foi, tá sendo assim, uma aula de geografia também, né? Mas pode continuar aí, pastor. Thank
2: okay. É, não, o, o, o Cabo Verde são ilhas, é um arquipélago que fica mais ou menos na frente ali do Senegal, 600 quilômetros para dentro do Oceano Atlântico, no Senegal. São 10 um, ilhas, 9 é, habitadas, uma naquela época não era. E hoje, depois, quando foi para Togo, na África do Oeste. Burkina já é praticamente dentro do Deserto Saara, como eu falei, um país de maioria muçulmana, e ali ficamos para. Praticamente... Mesmo
0: naquela época já era um país de maioria muçulmana?
2: Já, já não. O, o, o... Tem muitos países aqui na África do Oeste que já, muitos anos, são de maioria muçulmanas. O Burkina, o Mali, o Chad. você também tem o Niger, você tem Senegal. Mauritânia, inclusive, é uma república islâmica. Então, você tem vários países aí que são praticamente... 99%, alguns outros 90%, outros 80%, outros 70%, mais de grande maioria é muçulmana. E Burkina é um deles. E essa região também é considerado uma das regiões mais pobres do mundo. Então isso coincidiu um pouco com aquela ideia, né? Eu tô indo para o campo missionário, mas depois a gente vai conversar e aí mudou, né? Mudou o conceito porque eu fui parar em países de primeiro mundo, ser missionário lá, eu até me sentia não muito encorajado, motivado, mas então dali fomos para a União do Sahel, né, essa região aí, ficamos quatro anos, e daí fomos para o Zimbábue, naquela época que o Zimbábue estava pegando fogo. Né? E aquela questão do da do êxodo rural e também da questão do, 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 do país que se tornou independente, estava lutando agora por se fixar e expulsando, então, os boérios brancos ali de dentro. Até tem gente que disse isso é louco, eles estão matando os, os estrangeiros lá, os brancos lá, você vai para lá? Mas um país fantástico, um povo também maravilhoso. Ficamos três anos lá, mas nessa época já trabalhávamos nessa região de 23 países da parte sul da África e do Oceano Índico. Então, Zimbábue, Zâmbia, Angola, Moçambique, Botsuana, Suazilândia, África do Sul, aí as ilhas, aí Seychelles, Maurícios, Madagascar e assim por diante. E aí mudamos África a África do Sul. África do Sul, naquela Sim. época, depois do Apartheid, país fantástico, né? com, com uma infraestrutura de primeiro mundo, como eu te falei. Quando chegamos lá, falava: pô, mas ser missionário aqui? Aí que foi mudando o conceito. Missionário hoje precisa missionário em Nova York, precisa em Pequim, precisa em Hong Kong, é um mundo inteiro inteiro, né, então o mundo inteiro hoje é o campo missionário, por isso que tinha alguém que já dizia se você não é um missionário, você é um campo missionário porque o mundo se tornou a missão né? e ali ficamos mais ou menos 12 anos e foi daí que eu fui conhecer essa fera aí do Júnior e, e, e do Christian e do Paulo quando eu mudei em 2015 para o Líbano, Jordânia Iraque e também a Síria, né, para essa parte do Oriente Médio, completando aí praticamente 35 anos e agora voltamos para a África do Oeste, porque aí a igreja pediu que a gente voltasse para cá devido às relações, o conhecimento com o pessoal que vivemos 17 anos nessa área aqui. Estamos dois anos aqui agora. Então, mais ou menos, é isso aí, é a peregrinação da gente nesses últimos é, 35 anos. Aí, Júnior, você vê que ele foi
1: melhorando o ministério dele até que ele chegou no ápice, ele foi o nosso chefe. Então, ele, ele é. veio assim, mal, 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 melhorando, melhorando, melhorando. Aí, ele virou nosso chefe e, como ele mesmo falou, no topo, né? Da, é. da cadeia alimentar, vamos dizer assim. Isso que eu ia falar, isso
0: que eu ia falar, que você viu que foi, ele foi Subindo gradativamente, né? Até que ele, ele falou na ápice, né? Chegou e conheceu a gente aqui. <risos> Mas, se você, você já acompanha a gente, uns podcasts atrás, várias histórias a gente já contou que o Gilberto estava presente com a gente nessas histórias. A gente sempre, todas as histórias que você ouvi que a gente falava assim, então, não vamos citar nomes, mas tem um pastor que aconteceu isso, isso, isso. Muitas delas
1: é do Gilberto. É, porque ou, ou é... Mas, mas, mas autorização, vou
2: vou dizer, sem autorização, hein? Sim.
1: Ou, era, ou era, era eram dois pastores, ou era o Gilberto ou era o Camil. Como o Camil não fala português, a gente pode falar o nome dele.
0: Pronto. Mas é super interessante ouvir isso. Quando o Gilberto começou a falar e começou a contar todas essas histórias, a gente percebe assim que ele pegou assim bem no começo, quando no Brasil, acho que praticamente ninguém falava de missão, né? Era muito raro as pessoas que falavam que ia ser missionário, que ia pro campo missionário, naquela, eu pelo menos quando era criança, né? Claro que eu não sou desde bebê da igreja, mas é, quando eu só fui, ouvir alguma coisa de missionário, já era grande, eu estava casado. O Brasil não tem muito essa cultura. Isso acontecia mesmo, pastor?
2: Olha, para você ter uma ideia, quando, quando finalmente o meu sonho se realizou de poder ir para o campo missionário estrangeiro, porque eu volto a insistir, né? Missionário você é. Se você se, você se torna cristão, você automaticamente recebe dois convites: um para seguir a Cristo e outro para ser missionário. Se você não é missionário, você não é cristão, tá certo? E se você. É missionária porque você já está seguindo a Cristo. É a questão do, do exatamente como a gente estava dizendo, né? Esse desenvolvimento da ideia que foi. Mas no Brasil não existia nada na igreja que pudesse te preparar. Tanto é que eu fui... Posso fazer publicidade de outra igreja? Pode, pode falar o que você quiser. <risos> eu fui fazer curso de missiologia na Igreja Batista, na Igreja de Santo André, na Igreja, igreja a primeira Igreja Batista de Santo André. E fui fazer lá e foi fantástico. As... as eu posso dizer até que o curso deles, desculpa a propaganda <risos> contrária, mas o curso deles de missiologia foi melhor do que eu, o que eu pude realizar depois de 13 anos na Igreja Adventista, que me mandaram para os Estados Unidos para fazer lá. Mas o da Igreja Batista já naquela época era muito mais, eu poderia dizer, e nós vamos poder discutir um pouco da contextualização, muito mais contextualizado, foi muito mais útil para mim do que o da Igreja Adventista. Então, veja, não tinha nada. E... e Enquanto que alguns me felicitavam Teve gente aí, líderes da igreja Que vieram lamentar Dizendo, você é louco, você vai matar sua família Você quer se virar um herói Voltar dentro de um caixão Então a ideia era ainda muito primária Muito nesse sentido Mas graças a Deus a gente também tem que falar uma coisa, melhorou muito. Os líderes atuais têm, têm, desenvolveram muito o conceito de missão e hoje está bem melhor do que no passado.
0: Isso que eu, o pastor estava falando aí, eu estava pensando no que eu vivi por aqui e eu consegui ver muitas similaridades e também consegui ver algumas coisas que não, não têm nada a ver com o que a gente passou, eu e a Aninha e tudo mais. E essa a pergunta que eu já queria fazer para você, pastor. Quais as diferenças que você enxerga entre ser um missionário anos atrás e ser um missionário hoje em dia? Porque, realmente, como você falou, né? Teve muitas mudanças, é, o, a própria administração da igreja evoluiu bastante, mas é, quais são essas, mud é, essas mudanças? Você consegue ver, assim, destacar alguma coisa que você pode apontar como assim sendo é, importante? Alguma característica?
2: Júnior, é muito importante a gente ressaltar esse aspecto. O aspecto de, assim como a teologia ela é dinâmica, também a visão de missão, a missiologia, consequentemente, ela é dinâmica também. Se você observar, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos, cara, é o livro, o missionário que não leu esse livro e que não, não ainda meditou, eu tenho pena dele. Porque ali é exatamente Deus dizendo isso. Você vocês estão recebendo uma qualificação, um poder vindo de Deus, para vocês fazerem o trabalho de vocês, e eu vou dizer para vocês, inclusive, como vai acontecer isso. Primeiro, vocês vão começar aqui em Jerusalém, vocês vão ser missionários lá em volta dos amigos, dos familiares. Dos conhecidos, dos colegas, mas a um momento dado isso vai se desenvolver e vocês vão ter que ir também para Samaria, para a Judéia e para os confins da terra. E querendo ou não querendo, Júnior, não somente Deus já cantou a bola antecipadamente para eles, mas Deus já sabia também que eles iriam resistir, o que é muito real hoje, a essa nova visão, esse desenvolvimento do conceito de missiologia no livro dos Atos dos Apóstolos. Tanto é que para poder tirá-los de Jerusalém, onde eles deveriam começar, Pentecostes veio em um só dia 3 mil, no dia seguinte 5 mil, no outro dia não contava-se mais a igreja crescendo devido ao trabalho da cruz, a ressurreição, esse impacto forte do que foi isso, e o Espírito Santo sendo doado para a igreja para testemunhar, eles começaram o trabalho. Mas o que acontece com todos nós? O conforto da situação em que você vive. E eles esqueceram de que Deus tinha dito, Jesus tinha dito. Depois tem o quê? A Samaria, a Judeia, Não queriam. Então Deus teve que forçar através de elementos socioculturais e econômicos para o passo seguinte. Foi aí a, a, o apedrejamento de Estevão. Que aí a igreja teve que, pum, vazar. Teve que ir embora. Mas o que é interessante, Júnior, a Bíblia diz aqui, porque primeiro atos 2, né? Pentecostes, pum, apedrejamento de Estevão. Atos capítulo 7. E no Atos capítulo 8, verso 1, diz assim: todo mundo vazou, mas os apóstolos não saíram de Jerusalém. Os líderes, cara, não queriam sair de onde estavam, entendeu? Os irmãos, os membros, o pessoalzinho, os discípulos, não foram, mas eles não queriam sair. E aí vem pouco já Filipe, cap... né? No capítulo 8, vai para Samaria, e aí Deus tem que dar para Pedro três vezes a mesma visão para forçar o cabra. Pedro, o homem que recebeu o Espírito Santo do Pentecostes, que tinha ouvido Jesus falar, né? Vocês agora não iria sair, ele queria ficar em Jerusalém, cara. Como todos os outros apóstolos. E aí vem a, a, as três visões, para ele poder começar a também ir para os chamados gentios, os pagãos, e aí a partir do capítulo 13 até o final do livro dos apóstolos, o que, que é? Paulo e os demais indo para os confins da terra, tá certo? Para simplesmente fazer o quê? Fazer aquilo que a gente falou, né? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. É Deus o missionário. É ele que já está trabalhando em todas as culturas. Este é um dos conceitos que mudou na minha vida, uh, Júnior, de que Deus não precisa de Gilberto, porque Deus já está lá trabalhando. No início, quando eu saí do Brasil, era que eu achava que eu, eu era o cara, que eu ia para o campo missionário onde todo mundo precisava, eu tinha inclusive a ideia que chegando lá, todo mundo ia chegar ah, olha, chegou o estrangeiro para nos ajudar <risos> cara, no primeiro encontro o que você tá fazendo aqui? Nós não precisamos de você vai para o teu país, aqui é nosso país entendeu? Então já começou o choque, o choque é, é muito grande, já começou por ali comecei a ver que não, não, Deus não precisa de mim porque Deus é o grande missionário ele fez Jesus Cristo o seu grande missionário, e aí foi mudando o conceito de missiologia, eu fui vendo assim, seguinte, que Deus é que toma a iniciativa, Ele só nos convida a nos unirmos a Ele em qualquer lugar do mundo, para nos unirmos, e mais porque nós carecemos. Para mim, Júnior, missão é o gênio de Deus para preparar um povo para encontrar-se com Ele. Somos nós que precisamos de, dessa missão. É verdade, Ele vai nos usar, nós vamos ser úteis para levar a mensagem para outras pessoas, de todas as maneiras, televisão, rádio, contato pessoal, estudos bíblicos, é, internet, podcast e tudo mais, mas ele precisa de pessoas como você e eu que possam exemplificar, encarnar a Jesus Cristo para outros para que eles possam ver quem Cristo é, quem Deus é mas os mais beneficiados os que estão sendo mais preparados para o reino de Deus, somos nós. Então, se não houvesse a missão, cara, a igreja já tinha morrido há muito tempo. A igreja já estava no, no, no ralo. Então, para manter essa igreja viva, para manter cada um de nós ainda conectados com propósito, com, com, com razão de existência, não tem nada melhor do que missionário. Então, eu me sinto um privilegiado. Eu acho que nós somos um privilegiado tanto por ser missionários, mas por sermos missionários no campo estrangeiro e por termos essa oportunidade de vermos que, na realidade, nós somos os grandes beneficiários desse conceito genial de Deus, que é fazermos em carnacionais na missão de Cristo e a gente viver esse privilégio e nos prepararmos agora já no serviço hoje para a eternidade. Então isso é uma coisa que mudou muito e graças também a, a essa visão do livro aí do Atos dos Apóstolos eu vejo então hoje minha visão muito diferente. Então ela se abriu ela ela se tornou muito mais vasta. Eu vejo hoje Deus salvando a humanidade toda sem precisar de mim. Deus não precisa somente da proclamação. É verdade, ele precisa da proclamação. Ótimo, mas Júnior, como você sabe muito muito bem, existem milhões aí no Oriente Médio que estão morrendo todos os anos sem nunca ter ouvido falar de Jesus, sem nunca ter aberto uma Bíblia. Como é que eles vão ser salvos? Cara, isso é um trabalho de Deus. Ele sabe como fazer isso. Ele vai fazer isso. Você vai ter muita gente no céu que nunca ouviu falar de Jesus e que nunca abriu uma Bíblia e que estarão lá. Então, eu entendi que Deus tem um poder salvífico, muito maior do que o meu circulozinho, do que a minha cabecinha, é muito mais vasto, e Deus me convida a abrir minha mente e ver de uma maneira muito mais larga essa visão do que é o campo missionário, qual é o meu papel, qual é o nosso papel, em que nós podemos contribuir, mas com essa convicção agora de que é Deus quem terminará a sua obra, o seu trabalho aqui, nos convida por nosso próprio benefício, primeiro, para se unir a ele e, então, essa visão além dos, dos detalhes, não que a gente, como a gente já falou hoje, ser um missionário em Nova York é tão importante quanto ser um missionário no mais profundo da África. Pode ser que lá eu não tenha água encanada e água quentinha, mas isso não faz a diferença entre nós. Uma outra coisa também que mudou muito é o conceito de missão individualística para a comunitária. Saindo do Brasil, querendo ou não querendo, nós somos um país muito afetado pela mentalidade ocidental. Nós somos uma cultura muito individualizada. Você cai aí no Oriente Médio, você cai aqui na África, é uma cultura muito social. A comunidade, ela vive dentro os conceitos, os valores, as decisões se tomam na família, no, na tribo, na na, na na aldeia. E isso tudo também mudou o conceito e a visão de perceber que não sou eu missionário, nós somos missionários. A minha família, meus filhos, inclusive deixa eu te contar uma história que foi muito interessante. Quando eu estava saindo do Burkina Faso, Deus tinha nos dado o privilégio de construirmos 32 igrejas, cinco escolas primárias, uma, 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 um negócio de rádio. Nós tínhamos 25 programas de rádio por semana lá. Então, eu achava que eu era o, o a cereja no topo do bolo. né? Aí vieram os pioneiros, os caras, os primeiros que receberam a mensagem não? Adventista, que ainda estavam vivos. No final, fizeram uma festa bonita pra gente de despedida, não sei se estavam contentes porque se despediam da gente, ou, bom, enfim. Aí, falaram, olha, pastor, queremos falar, tem então, um particular, assim, é coisa muito do africano, né? Então, um particular ali. <risos> e aí, fomos lá. E, não, não, pastor, não é só o senhor, vem, vem a sua família, sua esposa, seus filhos. Ó, oh, tá bom. Aí, eles chegaram para mim, puseram o dedão no meu nariz e disseram, pastor, o trabalho do senhor aqui pode ser resumido no seguinte, 20% do sucesso, as suas construções, o seu trabalho, as suas pregações, os seus programas de rádio, blá, blá, blá. 80% apontaram para minha esposa e meus filhos. Sua esposa e os seus filhos. O exemplo dele, a maneira como eles viveram no meio da gente, a maneira como eles absorveram a nossa cultura e viveram a nossa cultura. Aí eu compreendi que não é Paulo o missionário, é Sheila, hein? são os meninos. Não é Christian o missionário, é Bruna, é Ana, é Júnior. Então, isso também foi foi mudando na minha cabeça. Não é o tanto o que você realiza, mas mais o que você é, e a maneira como você vive no meio deles, é que é ser missionário também. Então, Júnior, a gente podia ficar aqui, ó, horas, podia ter, ter uma lista aqui de mais umas oito, nove coisas, mas senão a gente, como você disse, não termina hoje, né?
0: É verdade. O, o pastor estava falando aí, eu vi, eu, eu pensei em várias histórias que têm relação com tudo que foi dito, né? Com, com essa questão aí da, do pessoal ser mais é, grupal, né? Do que individualista. Isso a gente consegue ver em grandes coisas e em pequenos detalhes, né? Só um detalhe rapidinho assim... Passou por que passou aqui, aqui tem um africano né na nossa igreja, a gente estava fazendo a escola sabatina, e ele estava contando disso, né? Ele falou: ah, a, gente, a gente no nosso país, a gente sabe tudo o que acontece na nossa família, no meio que a gente vive, nos nossos antepassados. Ele falou: o meu filho, ele sabe o nome de nove gerações anteriores a eles, do pai. Então ele sabe o nome do pai, do vô, do bisavô, do tataravô e assim vai. Nove gerações pra cima. Quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu paro no meu vô. Eu não sei o nome do meu bisavô. Eu falei, Isso mostra, né, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, mostra que a gente é muito mais individualista do que muito, muita parte do mundo, né, do, do restante do mundo. é, né.
2: E, e uh, Júnior, eu aproveito pra te dizer, aproveito o dado aí, uma das coisas que eu aprendi também é esse conceito, o que é ser africano? Cara, africano é uma generalização que você não pode fazer. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, África é um continente, cara que tem milhares de tribos, de etnias, de culturas, inclusive, desculpa falar, meu, mas a gente brasileiro fala de cultura, a gente não sabe do que tá falando. Porque quando você vem para cá, você entende o que é ser uma cultura diferente, o que é ser membro de uma tribo, o que é ser membro de uma família. Eu vou te dizer, Paulo, eu já dou, cara, o, o cara que cuidava do, o, o jardineiro que cuidava da missão no Burkina, ele vinha lá praticamente todos os três, quatro meses pedir para ir para um funeral de um pai dele. Falei, pô, o cara tá gozando de mim, meu, ele tá querendo se aproveitar. Depois que eu fui entender <risos> que o tio é pai, o pai é pai na tribo dele, o cara mais antigo, mais velho, é pai dele também. O conceito de família é muito mais abrangente. Então tudo isso vai mudando, tudo vai... Cara, no Brasil tá agora a onda do racismo. Eles vão... Falar em racismo no Brasil é uma coisa. Falar de racismo na África, Eu não entendo. querendo generalizar, é uma outra coisa. Você vai numa África do Sul e fala de racismo, <risos> é uma coisa. Você vai no Zimbábue e fala de racismo, é uma outra coisa. Você vai, compreende? Vai no Brasil? Então até o conceito de racismo, ele é muito diversificado do que muitas vezes nós entendemos. Tudo isso muda a tua cabeça. Então, o campo missionário no estrangeiro o que mudou mudou muito porque esses conceitos vão se tornando muito mais complexos e ele também se torna muito mais é, é, concretos de uma certa maneira na sua mente para poder fazer a, a separação a diversificação entre um conceito e outro
1: é, eu ia comentar exatamente em cima disso pastor porque como você passou em vários vários países diferentes você percebeu nessa cultura coletivista né que eles são muito mais tribais muito mais família muito mais voltados para o clã deles do que o conceito ocidental individualista, né? cada um por si, e mesmo dentro das famílias tem isso também. Agora, em termos de missão, que nuances de diferenças você percebeu ao fazer missão no togo, ao fazer missão... É, em Cabo Verde, Burkina, África do Sul, Zimbábue. O que, que você notou que, que precisou ser adaptado ou modificado
2: quando você estava fazendo missão ou administrando essas regiões aí? Né? Então, a gente já falou, uma das coisas não pode generalizar. Essa ideia de que um modelo serve para tudo, a experiência serve. Isso sim, você, pelo menos para dizer o seguinte, eu não sei nada. <risos> pelo menos ser humilde e honesto. Você vai de um país para o outro, de uma etnia para outra e você diz, aqui, aqui eu ponho o meu pé, mas eu não conheço nada. Então, é ser honesto, e, e reconhecer, mas existe outros aspectos que a experiência vai dando, uma delas por exemplo, no, no, em algumas etnias, por exemplo, são patriarcais, então você começa por onde? Pelo chefe da família pelo chefe da tribo, você não corre o risco de entrar lá fazendo evangelismo sem primeiro pedir uma autorização para o chefe, para o rei às vezes é um reinado, sempre os líderes. Mesmo que eles não queiram ouvir, mas pelo menos precisava da autoridade deles. Outras culturas aqui são matriarcais. É uma coisa interessante que, que eu tive que viver. É, são culturas onde a mulher é que manda, bicho. Então você tem que começar levando em consideração isso. Então você, você ao começar ao trabalho, ao tentar, não, algumas são mais ocidentalizadas, algumas são mais afetadas já por Hollywood, pelo Ocidente. Cabo Verde é um deles. Cabo Verde, uma grande parte dos caboverdianos, por por causa do, do período em que eles tiveram grandes períodos de 10 anos sem chuva, e de coisa, muitos deles foram, imigraram para a Europa, para os Estados Unidos, e quando voltam, afetam muito a mentalidade. Então, apesar de eles guardarem uma certa idiosincrasia cultural deles, mas eles já são muito mais afetados e infectados pelo Ocidente. Então, alguma das coisas que a gente fazia no Brasil, dava para fazer lá, frente, como, por exemplo, começar uma relação através de saúde, família essas coisas, mas outras não dava. E a mesma coisa, quando você vai para o continente, você tinha culturas diferentes, onde você começa de uma... E aí a gente vem um pouco para aquele assunto, como é, que a, o, o, como é que a mensagem, o evangelho, tem se desenvolvido em culturas diferentes. E aí vem um pouco aquela questão que muitos já ouviram falar, não? que o africano se torna cristão por causa do arroz, por causa dos, dos benefícios, porque daquilo que ele ganha, mas será que realmente é uma conversão genuína, verdadeira? Então existe muito um que... Questionamento em volta desses lugares onde que aparentemente a mensagem cristã, evangélica, protestante e, e adventista tem arrebentado. O que eu posso dizer é exatamente devido a essas diferenças culturais e tribais, você pode até ter tido no passado alguns missionários que vieram com essa mentalidade e que te tentaram impor esse pensamento. Mas não dura muito, não. Fala, Júnior.
0: É exatamente esse é o ponto que eu queria te perguntar, porque sempre que eu ouço alguém falar de missão é, no, na África e tal, sempre a pessoa fala para tomar cuidado com missão assistencial, porque isso causou e já mudou a, cu a cultura de lá, que acontece que na verdade eles se acostumaram a só receber, porque às vezes a pessoa não quer escova, mas você chega com uma escova lá, e daí você dá escova, agora a criança ou a família tem que usar escova mas só que eles não produzem escova, mas só que agora eles também não usam o que eles usavam como escova de dente, e daí e agora eles dependem que sempre vá alguém lá, algum missionário levar uma escova de dente para eles, para eles poderem limpar o dente, porque eles já não limpam mais os dentes com uma coisa. É só um exemplo bem simples que eu tô dando, né? Eles já não limpam os dentes com a coisa com o material que eles limpavam antigamente, porque agora eles têm essas escovas. E isso eles falam que acontece para muitas coisas. Então criou uma cultura, uma cultura de dependência de missionários. Isso você enxerga isso, você vê isso acontecer mesmo? Ou isso assim é só tipo um mito que se criou?
2: Júnior, eu te respondo isso. É de duas maneiras. Primeiro, biblicamente. A gente sabe, Júnior, que muitas pessoas se aproximavam de Cristo num primeiro momento com motivações egoístas. Ser curado, meu filho tá morrendo, tá certo? É, é, minha filha tá doente, meu servo centurião, meu servo tá lá mal. Vieram primeiro para Cristo porque ouviram falar que ele realizava milagres, que ele favorecia. E como é que Cristo reagia em relação a isso? Ei, cara, meu, você tá querendo o meu arroz. Jesus mesmo, às vezes, dizia, eu sei que vocês me seguem por causa do quê? Cinco mil numa, numa vez, quatro mil deu pão. Ele sabia disso. Por isso que inclusive João diz lá não Jesus não se fiava ninguém porque ele sabia o que era o homem então você tem que ter um pouco de cuidado ao fazer certas afirmações, porque elas podem, num contexto, ter parte da verdade, mas num contexto seguinte ser falso na sua afirmação, porque senão Jesus ia... Mas mesmo sabendo da motivação dessas pessoas que procuravam ele por causa do pão, do peixe, por causa dos milagres, à medida que ele ia avançando no ministério dele, ele ia tornando a verdade um pouco mais clara e identificável. E por isso quando ele falou, eu sou o pão que desceu do céu, quem não come Comer da minha carne e beber do meu sangue. O que, que diz a Bíblia? Muitos que vinham por interesse foram embora todos foram não vazaram e, nem, alguns vazaram Cristiano mas o que, que aconteceu depois no Pentecostes muitos desses que vazaram voltaram, voltaram porque aí viram um Cristo diferente então eu diria o seguinte a gente tem que ser cuidador é interessante esse aspecto a missiologia é uma ciência que ela hum. é, é interessante mas ela é muito capciosa vocês têm que cuidar muito porque é interessante que os primeiros missionários vieram aqui fizeram o trabalho deles do jeito que fizeram e aí veio uma vaga diferente de missão e começam a criticar o trabalho dos caras, dizendo que eles faziam isso, o tal do arroz, que faziam assistencialismo, isso e aquilo, como se hoje nós fazemos muito melhor, tá certo? E então querem introduzir agora novas teorias missiológicas para pôr em cima da guela abaixo dos africanos e tudo mais. Aí você ouve os africanos. O importante não é só ouvir os caras, esses missiólogos, esse pessoal que tá falando do outro lado. Vai e ouve os africanos. Lê os livros que os africanos escreveram sobre os bem feitos do missionário. Porque hoje, inclusive, algumas missiologias vão ao extremo mesmo dizer por que que nós Vestimos o africano? Por que, que nós colocamos roupa? Eles viviam nu, e agora por que colocamos roupa? E, e, e começam, não, a, 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 a. É uma missiologia muito voltada para sociologia, para ciências sociais, que eu sempre digo: cuidado com essas ciências sociais. Porque elas têm o seu valor, mas elas estão imbuídas muitas vezes de uma filosofia que é contrária à a, 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 a missiologia bíblica. Hoje, quando eles falam, e dizem: ah, mas vocês queriam continuar que a gente continuasse andando nu? Vocês continuem, queriam. Ou seja, vocês querem uma neocolonialidade colonização agora, certo? Agora que vocês trouxeram, não somente as coisas ruins, mas trouxeram muitas coisas boas, certos conceitos de democracia, quem que trouxe? Foram os missionários. Certos conceitos morais e éticos, quem que foi que trouxe? Foi o missionário. Agora, como eles, como vocês perderam o controle sobre nós, vocês querem neocolonizar a gente, mandando a gente de volta lá, dizendo não, que o que fizeram na missiologia passada é ruim, eles reconhecem que houve essa questão da assistencialismo. E eles não são bobos, eles são muito espertos, eles fazem o jogo, mas também são inteligentes o suficiente e sábios o suficiente para ter, re, retiveram os aspectos positivos dos missionários do passado. A educação, por exemplo, é uma delas. Trouxeram escolas, tá certo? Então, muitos deles hoje querem edu educação para os filhos. Mesmo dentro do um movimento adventista. Cara, nós temos Anderson, que foi para mim... o ele foi Anderson foi para o movimento adventista na África, o que David Livingstone foi para o cristianismo na África. Esse cara chegava... A primeira coisa que ele fazia era esta. Ele conseguiu, apesar das dificuldades culturais que ele tinha, porque ele vinha de um meio americano individualista, ele conseguiu absorver e transmitir, encarnar esse conceito comunitário, ele ia, primeira coisa, visitava o rei, o chefe, apresentava a ele os benefícios do evangelho, dizendo, olha, se você permitir que a gente comece aqui uma missão nós vamos educar os filhos de vocês, nós vamos trazer saúde para vocês, no sentido positivo, tá certo? E nós vamos ajudar vocês em desenvolvimento. Eu fui testemunha de alguns missionários, mesmo de países ocidentais, que chegaram e trouxeram toda uma estrutura de desenvolvimento naquele lugar onde que eles começaram não tinha táxi e agora eles começaram a educar os jovens a criar profissões. Não tinha farmácia, então começaram com jovens farmácia. Não tinha padaria, então eles educaram. Então quando eles saíram de lá 10, 11, 12 anos depois, eles tinham criado empregos. Você tinha garotos lá que agora tinham né, vários táxis, outros tinham padaria, outros tinham a farmácia, outros tinham é, escola, foram educados. Então esse aspecto positivo ficou, apesar de ter, eu também vivi em algumas igrejas onde que no passado tinha 200 mil membros e hoje só tinha 20. Por quê? Porque eles traziam leite da Suíça, biscoito, entendeu? Especial, vitaminado da Inglaterra, e dava pro povo. E o povo não é povo. Eles iam lá e pegavam. E a igreja... Mas passou-se um novo ciclo, uma nova geração e mudou. Então vieram outros missionários que trouxeram educação, que trouxeram saúde. E hoje a igreja nesse país, ela é muito dinâmica. Tanto que é que a Igreja Ventista é a terceira igreja mais forte no país. Mas foi assim. Então, jogar pedra é fácil. É difícil ser vidraça. Jogar pedra todo mundo joga. fazer Falar isso, mas vai ver com o um africano. E você vai ver que no frigir dos ovos, eles hoje reconhecem o grande benefício dos missionários no passado, mesmo que algumas coisas aconteceram nisso. Por isso, eu volto a dizer, cuidado para não generalizar. Segundo, não ouça, não não caia de cabeça nessas teorias né, que muitos missiólogos tentam transmitir, como quase que dizendo, olha, se você quer fazer a missiologia certa, é aqui eu vou dizer para você. Você está substituindo seis por meia dúzia, Júnior, porque você está voltando, entendeu? E, ele está querendo dizer para você exatamente isso. Eu posso te introduzir uma outra coisa um pouco conflitual? É aquela história, você precisa pensar fora da caixinha. Think out of the box. Cara, três impossibilidades. Três impossibilidades. Primeiro, teológico, Porque todos nós sabemos que teologia não se faz no vácuo. Então, não dá para pensar fora da caixinha. Não dá para se fazer teologia fora da caixinha. Os únicos que podem fazer isso é Deus, porque Deus é Deus. Ele fala e do nada aparece alguma coisa. Dizer assim, pense fora da caixinha é querer ser Deus. É do nada querer criar alguma coisa. Como é que você pode pensar fora da caixinha? A própria sociologia diz que você só pode pensar com como? Dentro da caixinha, dentro da tua cosmovisão, tá certo? Segundo, a própria lei da termodinâmica diz que isso é uma impossibilidade. Na natureza, nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. E ainda mais, essa teoria termodinâmica da física ainda diz assim, de uma energia superior para uma energia inferior. Então, até quando dizer assim, pensar fora da caixinha, é uma impossibilidade física. E quando se fala isso, é sempre de algo superior para algo inferior. E finalmente, o pior de todos. O que eles querem dizer? Não são nem originais porque a primeira pessoa que disse isso, tudo bem, a segunda já não tá pensando fora da caixinha, ele tá repetindo o que os outros estão dizendo. Verdade. Então, isso bastante. não é pensar fora da caixinha. Isso não é pensar fora da caixinha. O que eles estão dizendo é o seguinte, Júnior, aceita a minha teoria. Larga o que você tá fazendo, aceita a minha teoria, porque eu tô estudando na universidade tal, tal, li o livro tal, tal, e sou, sou a discípulo do grande doutor tal, tal, em missiologia, e agora eu quero... Não. Eu acho o seguinte, antes de dar a palavra ao Paulo aí, a gente tem que voltar a uma missiologia, bíblica. Aí alguém pode dizer, pastor, então você está falando a mesma coisa, pensando fora da caixinha. Não. Eu estou dizendo o seguinte, volte para a Bíblia. Estude a Bíblia. Peça a Deus de te dar uma visão bíblica. Peça ao Espírito Santo de te impressionar a mente com coisas que Deus quer que você faça. E depois, eu estou negando que podemos, tá certo, fazer a missiologia? Não, não. Eu acho que missiologia, a ciência missiológica tem o seu lugar, a, a sociologia tem o seu lugar, tá certo? E todas essas ideologias têm o seu lugar, mas elas têm que estar sobre observente a palavra de Deus. Elas podem te ajudar ali, mas elas não podem ser a ciência que vai determinar tudo. Então eu diria o seguinte, busque a Deus, estude a sua palavra, tire o seu conceito de homicidologia da palavra de Deus. Cara, tem muitos exemplos. Você começa no Jardim do Éden, você tem Abraão, você tem Noé, você tem o livro dos Atos do Apóstolos, você tem para encher uma cabeça por muito tempo. Vamos excluir os outros pensadores? Não. Eles podem ser associados, mas... É isso aí. Deus está trabalhando em todas as culturas, está te convidando. Você é o grande privilegiado. Você vai aprender muita coisa que você nunca pensou e viu na sua vida. E você vai ver o seguinte, que existem mil maneiras diferentes de fazer a missão. E às vezes, para concluir essa parte, até o assistencialismo vai ser necessário. Por um certo momento, por um certo período. E depois, como Cristo fez, dessa etapa de uma razão egoísta, ele se revela como o salvador do mundo, uma visão maior do que é a missão de Cristo e, finalmente, eles aceitam a Cristo agora por aquele que ele é, o Messias, o ungido, o salvador. E aí, como nós também, Júnior, a visão se abre e a glória de Deus é revelada e a gente percebe, cara, eu não posso fazer outra coisa neste mundo a não ser missionário.
1: Pode falar, Paulo. O meu comentário ia ser em cima daquela frase anterior, quando a gente está falando do assistencialismo e das ciências sociais, acho que a diferença básica entre os missiólogos, né, o missionário e o antropólogo, é que o antropólogo ele estuda a cultura, ele analisa, ele vê o que está acontecendo, mas ele não quer se intrometer, ele não quer, ele não quer botar a mão na cumbuca. Já o, o, o cristianismo, a mensagem dele não, ela é, é, ela é intrusiva no sentido, nem sei se existe a palavra, né, intrusiva, no sentido de que conforme ela entra, ela, ela transforma tudo. Então ela é uma mensagem totalmente catalisadora. Ela não só analisa o contexto, a cultura, a, cultura, a maneira como aquele povo está vivendo, mas quando ela entra naquele meio, ela transforma como um todo. Então aquilo que o Gilberto está falando aí, de que os missionários eles vieram e trouxeram uma série de transformações, lógico, erros foram, a, 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 foram cometidos? Foram. Excessos em alguns lugares? Sim. Muita coisa aconteceu de errado, mas se a gente for colocar numa balança, eu acho que ninguém sem consciência vai poder falar um dia que o cristianismo foi prejudicial para uma nação. As, as mudanças resultantes da influência do cristianismo, como o Gilberto falou, elas são inúmeras e elas são muito maiores, né? Então, realmente, o, o evangelho ele chega e é, é, ele chega, ele transforma. A pessoa ela não pode continuar sendo a mesma depois que ela entende a mensagem do evangelho. E isso vale para toda uma sociedade, para uma cultura,
2: porque se não há transformação, então tem alguma coisa de errado com essa mensagem? Eu, eu diria antes do antes antes do que eles falar, eu diria se não há encarnação, porque a grande diferença dos aqueles missionários era esse, eles vinham, eles habitavam no meio dos caras, eles 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 comiam com o meio deles. O antropólogo é como disse o bem, ele fica lá na, na mesinha dele fazendo análise dos dados e é como com isso com com o, né com a, a luneta com o, o binóculo binóculo, mas aí que tá né?
1: É o, o... Me veio à mente aqui, as, quando, quando Jesus estava explicando o reino, uma das, das parábolas que ele usou foi justamente a, o plantio, né? Que o reino de Deus ele vai brotar, mas é, é um, existe um processo onde as etapas são bem diversas, né? Um joga o outro o outro rega, o outro senta e aguarda a planta se desenvolver sozinha, não está fazendo nada, ele só está olhando, o sol está batendo, mas ele está ali, né? talvez protegendo aquela planta e, e depois vem o outro que colhe. Então existem, todos tiveram existem várias participação.
2: Maneiras, é, existem várias maneiras de semear, não existe só uma maneira. Ex esse, também tem esse, é um dos esse é um dos problemas do orgulho missiológico, só a minha maneira que é boa. E aí quando é. você é líder, você quer obrigar todo mundo a vestir a roupa de Saul para ir bater o Golias. Uhum. Não, cara, o Christian é o Cristian, né? entendeu? Não adianta querer colocar a roupa do Paulo no Cristian, não vai dar certo, nem do Júnior. Então, é a mesma coisa, Deus nos deu a todos dons, e esses dons uhum. nos capacitam exatamente para esse aspecto encarnacional de Cristo. Tem certas coisas que eu nunca fiz no campo missionário e nunca vou fazer, porque eu não me sentia habilitado e nem me... Mas outras que eu fiz e outros nunca fizeram. Melhor do que os outros? Não, é que nós somos diferentes. O problema na missiologia é que, além do orgulho, tem esse aspecto. Nós, falamos falamos sobre as diferenças, mas temos dificuldades de gerarmos essas diferenças pessoais entre uns e os outros. E aí tem essa tendência dentro da missiologia moderna, de, entendeu? De, de vagas, vagas, vagas missiológicas. Aí o cara que é o, o, o cara que foi para os Estados Unidos, no caso do Brasil, né? Foi para os Estados Unidos, estudou na grande universidade Fuller, Andrews e outras mais. O cara volta e ele tem que apresentar alguma coisa. Ele não pode chegar lá e dizer o que, que você aprendeu. Aí tem essa tentação do orgulho do cara. Então ele vem com novas, né? E que na realidade não são novas nenhuma. Que outros já praticando, mas é que o cara se apaixonou por um método, e, e é interessante que na igreja a gente tem esses negócios que quem tá um pouco mais de tempo, a gente ficou mais velho, mas também a gente teve certos privilégios que vocês não tiveram. Algumas coisas que vocês estão ouvindo Cara, a gente já ouviu no passado, só com roupa diferente Então aí vem um cara que veio ah, agora, agora a moda eu, eu, eu me lembro, tinha a multiplicação espiritual Quando veio um cara lá Não vou dizer de onde, a gente conta o milagre Mas não precisa contar o nome do santo Aí pronto, tudo era, tudo era multiplicação espiritual Aí vem o outro cara Falou, 90 dias de evangelismo 90 noites de evangelismo Era o evangelho meu Aí, agora é agora tal do discipleship. Alguém fez essa... Mas quando você vai ver isso, isso aí não é nosso. Aí você vai ler e daqui a pouco você encontra no fulano de tal, lá um protestante, um cara aqui de uma... De uma... Uma onda missiológica, é o cara que idealizou isso, o outro leu, se apaixonou e traz isso. E lógico, corre na Bíblia e, e corre na Bíblia, e agora e, e, no, nos livros revelados, para encontrar alguma coisa, apoiar a ideia do cara. Meu, eu já ouvi muçulmano dizer que na Bíblia está escrito o que eles fazem, degolar o cara, porque Jesus falou: colocarei, né? Quando ele voltará ao filho do homem, vai colocar o seu pé no pescoço e vai fazer o quê? Não diz os evangelhos? É o cara, o, o muçulmano usando a Bíblia, tá certo? para poder apoiar a ideia de que se os caras cortam o pescoço dos outros, isso é bíblico. Então, você encontra, fora do contexto, um monte de coisa. Aí vem com essas ideologias e aí é onde que não, eu volto ao ponto de partida. Deus está te chamando. Ele já está lá no campo missionário, seja no campo missionário estrangeiro, seja no seu vizinho, na sua família. Consagre-se a ele. Busque a Deus. Estude a palavra de Deus tire o modelo missiológico daqui da palavra de Deus estudando orando a Deus e Deus vai te utilizar porque Ele te chamou para isso
0: é isso aí pessoal meu tá sendo uma aula aqui para gente né e a gente, agora... Eu, enfim, eu
1: ia que... até... Ô, Júnior, desculpa, ah. eu, ia até, eu ia até perguntar se vai ter certificado no final desse, desse <risos> podcast. Então eu vou, querer, eu vou querer relatar essas horas aí, ó. O certificado é lá no céu, meu. Certificado
2: é ah. lá no céu. É, é, ah. é, é o grande missionário que vai dar o certificado. Benção, ah, foi pastor. Foi, foi benção. Foi benção, pastor. Benção é. demais.
0: Mas foi uma maravilha aqui. Eu queria que vocês agora contassem assim, suas palavras finais antes da gente terminar esse podcast. Eu
1: eu começo. Amém. Vou falar o quê, cara? Ah, eu, 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 vou, eu vou mandar uma citação aqui pra não ficar mal, entendeu? Porque também não tem muito mais o falar, não, né? mas vamos lá. A minha citação tá desejar todas as nações, página 195. Todo mundo conhece a citação de Ellen White quando ela diz o quê? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Só isso. O resto já foi falado aí ao longo desses. Acho que já bateu quase uma hora. Eu falei até pro Júnior aqui no chat, falei: Júnior, só corta agora, fecha esse programa.
2: Já continua na gravação. Vamos fazer mais um. Não tem problema, não. Peça pura. E eu completo o que Paulo disse com aquela frase: se você não é um missionário, você é um campo missionário.
0: Amém. Amém para quem é um missionário. <risos> mas é isso pessoal, o nosso podcast fica por aqui, lembrando você que a gente está no Instagram, você pode entrar lá e conversar com a gente dar suas opiniões, dar suas sugestões, e todas as quartas-feiras tem um novo episódio, beleza? então, nos vemos na semana que vem
2: até mais, tchau!